0: Bem-vindos ao CreepyCast.
1: Cultura pop com um toque de terror.
0: Oi, pessoal, eu sou a Marina.
1: Ei, pessoal, eu sou o Pedro. E a gente tá começando né, o nosso segundo ano do CreepyCast, a nossa segunda temporada, uh! na verdade. né? E para começar o ano em grande estilo, assim, eu e a Marina a gente trouxe um tema que ao mesmo tempo é um clássico e é um assunto que acho que todo mundo que gosta de coisas creepy gosta muito de falar, que é teorias da conspiração.
0: Ai, ah, eu adoro, eu adoro. Desde as clássicas até as sem noção, assim, eu amo.
1: Sim. Eu acho que todo mundo que se interessa por esses assuntos de terror, assim, já teve uma fase da vida que foi obcecado por coisa illuminati aí ficou lá desesperado, tentando achar coisa, assistindo documentário, vendo vídeo no YouTube. E Mas, eu sim. amava a gente, assim, ficar vendo essas coisas. Eu realmente acreditava, tem muita coisa que Eu vou até comentar pra vocês quando a gente puxar aqui algumas histórias, que eu ainda fico meio assim, hum, será que é verdade? Será que a Avril Lovine foi substituída? Talvez.
0: Ai, ah, eu também achei masculina. <risos> Que eu fico assim, Michael Jackson não morreu, gente Ah, um e tem, tem um
1: vídeo Do Michael Jackson que até hoje Me perturba, que é o que ele é retirado É que ele morreu, né, coitado do Michael E aí ele é levado de helicóptero
0: Ai, E aí então, tem, um
1: vídeo né? que... <risos> tem um vídeo Que mostra ele levantando véio. Nossa, eu morria de medo Desse vídeo quando eu era Sim. criança
0: Nossa, mas eu acho que ele não morreu, gente A teoria
1: do que o Michael Jackson não morreu É o Elvis não morreu da nossa geração né Exatamente é, a gente selecionou algumas teorias pra trazer pra vocês, algumas a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, outras a gente vai só mencionar, porque precisam ser mencionadas. Então, pra começar, em grande estilo, com um grandíssimo clássico, que todo mundo já ouviu falar disso, aposto que você já ouviu, mesmo que você não tenha, enfim, se aprofundado no assunto, que é a teoria de que o homem não foi a lua... <risos> Ah, eu, adoro. Eu, eu, eu amo também, gente a primeira vez que eu tive contato com essa teoria eu não sei se a Mar vai lembrar, mas foi uma vez na escola, que a gente tinha um professor que acho que, eu não lembro se ele era de sociologia acho que ele era de história, mas ele também dava aula de sociologia é, quando a gente tava no ensino fundamental 2 e aí ele pediu pra gente fazer um trabalho, eu não lembro agora exatamente se era sobre a teoria de que o homem não foi a lua ou se era alguma coisa mais dessas coisas de teoria da conspiração, eu lembro que eu fiz o trabalho sobre que o homem não foi a lua e aí eu fui Ai. começar a pesquisar, porque até então eu nunca tinha lido sobre isso e aí eu achei um site que tinha um cara que até publicou um livro. Que ele não acredita que a mãe foi a lua E aí ele me convenceu muito na época, assim, sabe? Porque ele começa a listar várias evidências. Uhum. E eu lembro desse trabalho, assim, que me marcou muito. Porque na época eu falei, gente, como assim? Eu tenho certeza que não foi indignado, assim. Você lembra disso?
0: Não lembro, mas, assim, <risos> eu já tive essa fase também. De procurar, de <risos> meu Deus. E lembro da escola que os professores sempre falavam que... Falam algumas evidências, assim, né? Da... por que o homem não teria ido à Lua. Mas não, continua, vamos lá.
1: É, Então vamos lá, gente. Contextualizando para vocês, para quem já sabe relembrar e para quem não sabe ainda saber, basicamente a história de Comer na Lua é o seguinte, né? A contextualização histórica é que foi em 69, a gente estava no meio da Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, e tava uma tensão crescente, tava aquela coisa de... É na margem assim né na beira de uma guerra nuclear e a questão tecnológica era muito importante para época então a união soviética já tinha feito vários avanços tecnológicos nessa questão da corrida espacial eles já tinham conseguido colocar um satélite para orbitar já tinham levado o um cachorro né para o espaço já tinham até levado um homem que ele ficou tipo orbitando a lua mas não desceu então os estados unidos eles estavam assim né morrendo de, de medo de Ficar pra trás dessa forma. E aí, eles mandaram o primeiro homem à lua, né? Que foi o Neil Armstrong, que tem até aquela frase, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, que é super clássica. E por que, que as pessoas acham que isso foi uma teoria da conspiração, gente? Porque, como eu falei, né? A União Soviética estava meio à frente dessa questão. E os Estados Unidos deram esse salto, assim, de levar uma pessoa. E aí começaram a surgir os boatos. Primeiramente, a gente tem algumas questões mais polêmicas do sentido científico. Talvez seja é que a gente pode falar assim. Que são é, argumentos que as pessoas que refutam essa questão da Lua usam muito. Que é a questão da luz. Que dizem que no capacete do, dos astronautas dava pra ver mais de uma fonte de luz. Tem também uma clássica, que eu acho que pra mim é uma das mais bizarras, assim. Que é da bandeira, ah. né? Porque a bandeira ela tem um certo movimento na foto. E, assim, parece que tem um vento, né? Só que, no, né, assim, no espaço não tem vento. Então, como que isso estaria acontecendo? Tem também uma questão que eu achei meio engraçada. Essa é mais idiota, mas eu ri um pouquinho quando eu tava fazendo a pauta que eu li. Que é... Que, assim, a mostra a filmagem, né? Do Neil Armstrong descendo da, da espaçonave. E aí o povo fala assim... Ah, mas se ele foi o primeiro homem a pisar na Lua, quem tava filmando lá de fora? Ai, eu ri muito, porque... Meu era... Deus. Mas esse acho que super dá pra explicar, né? Devia ser uma sonda, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não. Tem uma também, que eu, eu acho assim... É... <risos> é, é muito engraçado É muito né? É tipo aquele povo que fala... Ai, largados e pelados é fingido. Porque quem que tá filmando eles lá né, na floresta? <risos> Mas uma também que eu acho que já aprofunda mais na coisa da noia assim... Que eu acho que já é um nível a mais da teoria da conspiração. É que na época tinha sido, assim... Entre aspas, recém-lançado, 2001, Odisseia no Espaço, né? Que é um filme super famoso, que foi dirigido pelo Stanley Kubrick e aí tem umas fotos assim porque quem alega que é mentira eles falam que foi gravado num deserto dos Estados Unidos, eu acho, ou do México, agora eu não lembro uhum. que eles gravaram lá de noite assim num cenário fingindo que era a Lua e aí tem umas fotos de algumas coisas da NASA que aparece o Stanley Kubrick nas fotos, e aí o povo fala que eles contrataram ele pra fazer assim, ah, ele já tinha feito um filme de espaço então vamos chamar <risos> ele pra gente produzir um negócio assim, super convincente eu acho essa muita viagem, eu amo
0: nossa, ai, gostei
1: gente, mas tem muita gente ainda que acredita nessa teoria, é, eu tava lendo uma matéria da, da Super Interessante que o Iker Casillas, ele é um jogador de futebol, ele perguntou pros seus seguidores no Twitter se eles acreditavam que o homem tinha pisado na lua ou não e 42% dos seguidores falaram que era uma fraude, é um número muito grande assim, sabe, eu fiquei Sim. de cara mas a gente também achou uma, uma matéria bem interessante é, de, um, de um portal que chama GHZ, que eles refutam todos os argumentos. Assim. Então, falando rapidinho para vocês alguns desses que a gente acha mais curioso, é, eles falam da questão da ausência de, de estrelas né, nas fotos e nas filmagens, mas os cientistas explicam que é porque estava no período de é, diurno do ciclo lunar. Então, é como se tivesse de dia na Lua, por isso que não dá para ver as estrelas. Tem também outras questões, como, por exemplo, a da bandeira, que foi uma das que a gente tava mais curioso, assim, para saber, uhum. eles explicam que é porque quando ele, os astronautas tinham fincado, né, aquele, aquela haste, uhum. aquele pau lá, e aí ele tinha uma certa flexibilidade, então ele, ele mexeu a bandeira, sabe? E aí, como uhum. não tem gravidade, a bandeira ficou fazendo movimento, né, porque é isso que acontece quando tem gravidade. Uhum. Se você faz o um movimento, aí ele fica se repetindo até que você, sei lá, interrompa ele. Então, eu achei interessante essa também. É, tem uma também que o pessoal fala que as fotos estavam em uma qualidade muito alta mas é porque a NASA na verdade seleciona as fotos que ela divulga, né? então assim é, tinham imagens que não estavam tão boas tem a questão do, do, da filmagem né eles falaram que tem uma câmera do lado de fora do módulo lunar que apontava para a escada, então é assim que eles conseguiram filmar <risos> o Neil Armstrong descendo é, tem uma questão também sobre as pegadas do solo que eles falam que parece muito areia e que elas ficaram muito bem preservadas e muito nítidas e que parece quando a gente pisinha em areia seca, mas os cientistas também explicaram que a poeira lunar não é areia, que na verdade ela é como se fosse uma rocha, é similar à rocha vulcânica, e que ela tem características que facilitam essa questão de preservação da pegada. Então, também, essa é uma justificativa. Mas eu admito pra vocês que, assim, ainda tem umas coisas que me deixam um pouquinho com a pulga atrás da orelha. Ai, tem explicações pra outros fenômenos que a gente não se aprofundou muito. Mas também é engraçado, porque nunca mais teve um pouso na Lua, né? Então, isso eu acho muito, tipo... <risos> nossa, uma vez em 69, a gente tá em 2021 e o homem nunca mais pisou na Lua, sabe?
0: Ah, isso é bizarro, é
1: esquisito, né? Esquisito, sim. É, é muito é. bizarro, né?
0: E ainda mais pensando, assim, nessa coisa toda da Guerra Fria, que era o um momento que, tipo, que a União Soviética já tava chegando no espaço, então, tipo assim, aí, de repente, os Estados Unidos chegou na Lua, tipo... Aham!
1: Uhum. É, é uma questão muito política, assim, né? Tem várias, uhum. algumas dessas, na verdade, várias dessas teorias que a gente vai trazer tem muito disso, assim, né, Ma? dessa questão da opinião pública, é, que, na verdade, é esse que é o interesse deles, assim. Faz muito sentido, os Estados Unidos, se eles tiverem feito isso para é, forjar, assim, né? Faria uhum. sentido do ponto de vista, assim, é, da guerra mesmo.
0: Sim, eu também acho. Ai, mas eu confesso que eu ainda eu mantenho a minha opinião de que não existiu, assim, que, ai, eu não sei, eu gosto de pensar que foi forjado.
1: Então, eu já acreditei piamente que era forjado. Hoje em dia eu tenho um pouco das minhas dúvidas, mas eu gosto também, um pouquinho, acho que fica mais divertido acreditar uhum. que, é, que é mentira, assim, né?
0: <risos> ai, adoro. Ai, ok, então. Vamos continuar aqui, um outro clássico maravilhoso, também uma outra teoria da conspiração que eu acho que é tudo e que também me dá muito medo, é o Triângulo das Bermudas. Show. Porque é uma coisa que a gente não entende direito, né? Então, para quem não sabe, o Triângulo das Bermudas é um ponto em que faz um triângulo entre Porto Rico, né, a cidade de San Juan, e os Estados Unidos, de Miami, então... Miami, São Juan, e aí esse terceiro ponto, que seria o um outro ponto do, do, desse triângulo, é o Triângulo das Bermudas. E é um lugar no meio do Oceano Atlântico, em que assim a história né, fala assim, que aviões, embarcações, se perdem ali naquele lugar. Tem vários relatos né, antigos e novos que falam que, por exemplo, os equipamentos pararam de funcionar, as bússolas tiveram um tilt, e tem já relato também de que sumiu uma embarcação inteirinha, né? Inclusive, Nossa. tem no filme Piratas do Caribe, né? Tem uma parte que eles encontram das bermudas lá.
1: Aham. Uh -huh.
0: <risos> então, assim... O primeiro relato do das bermudas foi feito por Cristóvão Colombo. Oh. E que ele falou que as bússolas não funcionavam direito quando passavam por lá. Inclusive, ele falou que de dentro do oceano saem umas luzes muito estranhas.
1: Ai, que bizarro! Eu fiquei
0: morrendo de medo, não sabia disso. Depois disso, tiveram vários outros relatos. Por exemplo, em 45, é, alguns aviões americanos desapareceram misteriosamente quando passaram por lá também. Já em 51, um avião cargueiro, ou seja, um avião... Quando, pra quem não sabe, né? Um avião cargueiro é um avião bem grande. Um avião cargueiro dos Estados Unidos desapareceu também, sem nenhum sinal. Então, assim... Quando passou por lá, aí ele sumiu da, da trajetória lá, ninguém mais conseguiu achar, e assim vai indo, entendeu? Tem vários relatos de embarcações que vão sumindo e tal, e tem gente que passa, que, que quem sai lês, né, fala que teve alguma coisa esquisita, viu alguma coisa estranha, tipo uma luz, ou é, parou de funcionar os equipamentos, que nem eu disse, ou até mesmo a bússola. Só que aí, em 2010, alguns pesquisadores da Austrália foram tentar. O que que isso <risos> aconteceu, né? E aí, eles descobriram que nessa região tem bastante vulcão é, dentro do oceano, né? E isso faz com que seja liberado muito metano. E em contato, né, reagindo com a água do oceano, acaba soltando, é, emitindo essas luzes. Né? Então Ai, por, isso que, uhum, por isso que fala que tem essas luzes. E, inclusive, né? A presença do, do metano faz com que tenha bolha na água. E também faz com que, tipo assim, que algumas embarcações explodam, entendeu? Então, isso já é um risco em si. Agora, a questão da bússola, eles falam que ocorre o um fenômeno da variação de bússola. Né? que é quando tipo, meio que perde o polo magnético entendeu? Então por isso que aumenta também a chance de naufrágio né a bússola dá uma endoidada, justamente por causa do polo magnético que tá ali, ela meio que endoida, e assim é um fenômeno natural que eles falam, né? tem alguns outros Gente. lugares que a bússola também fica um pouco doida mas é que ali né, acontece bastante acidente. Assim, eles é, falam também que tem muita gente que passa por lá e nada acontece. Então, assim, fica aí, né... Porque, nossa, ah, imagina, desde o Cristóvão Colombo, que eles acreditavam que tinha Lula gigante pegando os navios. Nossa, eu acho muito
1: essa, muito, porque tem muita possibilidade, assim, né? Tem, porque a gente não sabe, assim, até quando que é um fenômeno natural ou sobrenatural, né? Assim, Sim. isso que é mais bizarro. Eu não lembro se em Lost tem alguma coisa de Triângulo das Bermudas. Tem, porque eu parece não lembro. que tem que tem, mas eu posso estar...
0: Eu sei, que, eu sei que lá tem alguma coisa dessa, desse negócio da variação de bússola, não tem? Uhum. Que eles tem, perdem o, que o senso, assim. Mas, que ah, isso é muito legal, é né? Porque
1: eu acho que dá uma ideia também de suspensão, assim, né? Como se tivesse a parte do tempo, a parte do. sei lá, como se fosse um lugar fora da realidade, assim.
0: Sim. Né? Tem um filme do scooby doo também, né? Que fala do trângulo Mermulho. Ah, eu é? Eu acho que eu nunca quê. vi. Eu não lembro qual que é, mas eu sei que é um que eles estão num, num navio, assim. Aí eles passam no Triângulo dos Bermudas e tal.
1: Não sei, eu acho que, assim, até parando pra pensar agora em cultura pop, acho que até que tem pouca coisa, né, de das Bermudas. Podia ter mais, porque eu acho um assunto super legal pra ah, ser explorado. Eu, assim. eu
0: acho muito legal e mega bizarro, né? Sim. Até porque é um lugar que não é no meio do oceano Pacífico, por exemplo. Que, sei lá, que é super isolado, né? É, gente, é pertinho dos Estados Unidos, sabe? Dá, tem um mapa, depois a gente coloca nas imagens de apoio. Dá super pra. Sabe? um lugar super perto, assim. É esquisito. Uhum. E, mas hoje
1: em dia, tipo, tem coisa normal que passa lá em cima, né? Tipo avião. É, coisa normal.
0: Aham. Né? Uhum. Funciona gente. normal. Tipo, estão abertos 24 beijo. horas por dia. ah mas é <risos> isso. é <Ai, gente>. isso.
1: Ai, ah, eu quero, quero conhecer. Gente, agora a gente também vai pra um outro, assim. A gente pegou vários clássicos pra gente trazer aqui. Já que a gente nunca falou desse assunto, né? A gente tem que bater o um martelinho nas coisas clássicas. Ah, eu também E uma história também que, que a gente gosta... Não gosta do fato, né? Mas a gente acha interessante os desdobramentos. É a questão do assassinato da princesa Diana, né? Diana que foi no dia 30... Assassinato, assim, gente, não... O assassinato é a teoria da conspiração, tá? Ela morreu no dia 31 de agosto de 1997. Uhum. E foi um evento que parou o mundo, assim, porque a princesa Diana... Não sei qual é a idade das pessoas que estão ouvindo a gente, né? Deve ter gente mais velha, gente mais nova. Eu não... Assim, a gente era muito pequena, né? Mas a gente não lembra. Uhum. Mas ela foi uma figura muito relevante na mídia, assim. Ela... Muito por conta da família real ser é uma coisa bem tradicional, ter várias uhum. regras. E ela... É um pouco daquele conto, né, da, da plebeia, assim, que se apaixonou pelo príncipe. Então, foi uma história que acho que todo mundo meio que... Entrou um pouco quase numa ideia meio Disney, assim. Uhum. E a princesa Diana, ela era muito revolucionária, assim, em vários sentidos. Ela fazia várias coisas que não podia, no sentido dela quebrava protocolos. Ela era uma mulher que tinha uma independência até sexual, assim, também, sabe? Não, uhum. óbvio que na época era muito diferente, mas... É, depois que ela terminou o relacionamento dela... Ela se relacionou Não, com pessoas... Não, primeiro
0: que ela, ela terminou o um relacionamento com o um príncipe. Bom, como lá por Exatamente.
1: Aí. Sim, ela se separou de um príncipe, sabe?
0: Uhum.
1: É, mas enfim, sobre a questão do assassinato, a gente tem muita coisa que envolve essa teoria. Eu vou falar algumas, algumas possibilidades, algumas discussões que tem em volta disso. Mas existem várias culpas atribuídas a diferentes pessoas. Uma das mais simples, assim... É que culpam os paparazzis, né? Porque uhum. ela é muito assediada, assim, pela mídia. Igual a gente vê hoje em dia também, né? Assim, a família real ainda é super assediada. É, não sei se você lembra quando teve a Meghan... É, tiraram foto dela fazendo topless no quintal. Uhum. E foi maior escândalo, assim. E, tipo, a mulher tava dentro da casa dela, sabe? Sim, sim. E a, a Megan também foi uma que... Foi vista meio como uma party, assim, né? Uhum. Da família real. Mas, enfim. Então, os paparazzis, eles queriam muito um furo, assim, queriam muito é, pegar a Diana em situações que eles pudessem vender as fotos, porque as fotos valiam muito. E a, o que aconteceu foi que teve um acidente de carro, né? Muitas pessoas têm essa teoria de que os paparazzi meio que deram uma encurralada nela para o carro bater propositalmente, assim, entendeu? Uhum. Então, para que as pessoas pudessem vender as fotos. Então, para ter uma noção de como que era, assim, era uma mídia muito pesada. Uhum. Tinha também uma questão que aí já tem umas questões mais políticas. Que envolvem, principalmente, a família real. Porque teorizam muito de que a Rainha Elizabeth não gostava da Diana. Uhum. E principalmente por conta dessa questão do término do casamento e tal. E tem uma teoria de que ela tava grávida. Depois, no segundo, casamento, segundo oh. relacionamento dela, que ela tava grávida. E que eles não queriam que ela tivesse... Assim, não seria um bastardo, sabe? Mas que ela nunca, eles não queriam que ela tivesse um filho que não era fruto do relacionamento dela real. Então, uhum. tem essa questão... De que ela teria sido assassinada por conta disso. A gente tem também um desdobramento mais recente, que eu achei bem interessante. Ai, meu que Deus. foi relacionado, foi em 2020 que teve isso. Eu não sei se você lembra, mas quando teve a questão do George Floyd, né? Que foi aquele homem negro assassinado pela polícia dos Estados Unidos. Uhum. Os anônimos, que são um grupo de, um grupo de Ai, hackers anônimos.
0: Nossa. Eles ah. têm uma
1: conta no Twitter. E eles começaram a vazar um monte de informação, de um monte de coisa. Inclusive, uma sobre o, o possível assassinato da Princesa Diana. Só que esse tweet foi apagado, mas pe várias pessoas trintaram, né? Então, tem registro disso. Que eles estavam falando sobre o, presiden o presidente Trump, né? Eles estavam falando sobre o possível crime do presidente Trump de ter se relacionado com uma menina menor de idade e tudo. E junto com isso, tem uma questão que eles falam sobre o Jeffrey Edward Epstein, que ele foi um financiador americano, que ele foi condenado por abuso sexual. E o Anonymous, ele afirmou que a Diana sabia de casos de estupro que tinham acontecido dentro do Palácio Real e que envolviam pessoas próximas ao Príncipe Charles e que a Família Real meio que tinha é, conhecimento disso e não fazia nada. Meu e Deus. aí, dizem que... Não, isso é muito bizarro. Dizem que a Diana gravou o depoimento com uma vítima de estupro de pessoas da equipe do Príncipe Charles. E aí, é, fala falaram que essa questão do assassinato dela estava relacionada a tentarem abafar esse caso. Que a família real não queria que isso vazasse.
0: Uhum. gente, uhum. passada.
1: É, só falando, pessoal, que eu não tinha falado né, no começo da, dessa questão: ela morreu no túnel do Ponche é, de l'Alma, em Paris, que é tipo um lugar bem famoso e também ficou mais famoso ainda depois disso, né? Uhum. E teve uma testemunha do acidente que ele chama Stanley Kubrath. Que ele deu uma entrevista para um jornal americano. Ou britânico, acho que era britânico. E eles disseram que teve uma questão que foi muito suspeita também. Que foi uma certa negligência dos serviços de socorro, de emergência, demorarem muito para atender ela. Sim. Falaram que passou mais de 30 minutos, assim, e ninguém acudiu ela. Então, que isso poderia ter sido uma negligência proposital para que ela não sobrevivesse a acidente um fatal. Tem também uma questão que é bem bizarra, que fala que tinha um carro é um uno no branco que ele foi visto, é que ele foi visto assim, uma testemunha diz que viu ele cortando o carro da princesa é, da Lady Di, né? E que o acidente aconteceu por causa disso e que o carro nunca mais foi visto assim. Nossa. Então tem essas teorias bem bizarras.
0: Tem negócio do hospital também, né? Que fala que tinha dois hospitais para levar ela, e aí eles levaram ela para mais longe, ah, que se era emergência mesmo, podia ter levado ela para mais perto, mas eles levaram ela para mais longe, quando ela chegou, quando chegou lá, não tava é, não tinha mais nada que pudesse ser feito,
1: né? Ah, que bizarro. E ela morreu muito jovem, assim, né? Uhum. É, tem, pessoal, da mesma forma como eu tava contando pra vocês, que tinha aquelas, aquelas justificativas refutando a teoria de que o homem não foi a lua, também tem algumas que refutam todas as questões que a gente tá discutindo aqui da lei de é, Em 2004, isso a gente leu também super interessante que eles têm uma matéria muito legal sobre isso, o é, um médico logista, ele pediu pra reabrir o caso, depois de todas, que esse assunto meio que voltou pra mídia e tal. E a polícia criou uma força-tarefa que analisou 175 teorias. E Nossa. eles não conseguiram encontrar prova de nada. Incluindo a questão do exame de sangue dela, que indicou que ela não estava grávida. É, tem uma questão também que fala muito sobre que o carro tinha sido sabotado. É, os freios do carro e tal também não conseguiram encontrar nada sobre isso. É, também tem uma questão que eles questionaram a identidade do motorista porque falaram que o motorista original era uma pessoa meio que plantada de certa forma para cometer esse assassinato e depois que tinha sido substituído por um corpo de outra pessoa, mas não, isso também foi confirmado que era realmente é, o motorista original enfim, tudo indica que foi só uma fuga mal sucedida do, dos paparazzis, né o motorista estava bêbado também, então isso é uma coisa né, que é bem bad, assim tem uma outra questão que é bem bizarra também, que envolve um pouco esse caso, mas não diretamente a morte da princesa da Lady dai né? Foi que a, a, conspira a possível conspiração pra matar ela já tinha feito uma outra vítima que foi o Barry Mannequin Mannequin, que ele foi o guarda-costas da Lady dai e que eles tiveram um caso, né? Enquanto ela ainda era casada com o príncipe Charles e segundo ela ele foi o maior amor da vida dela e ele morreu num acidente de moto dez anos antes, em 1987 e é, e como ele foi um amante dela, tem essa especulação muito grande de que ele foi assassinado também. E também tem uma, uma teoria, assim, que diz que acho que é um mordomo. Alguém que trabalhava na casa encontrou uma carta da Lady Dye falando que ela tava sentindo que a vida dela tava sendo ameaçada antes dela morrer, que ela tava com medo de alguma coisa acontecer. Então, uhum. enfim, gente. Muitas questões envolvendo muitas teorias. Eu não duvido que isso foi assim uma coisa premeditada, mas também não duvido que foi média premeditada. Tipo assim, eles não... Sei lá, queriam necessariamente matar ela, mas foi uma coisa que, por circunstâncias, deu, deu no que deu. Uhum. Mas o que eu tenho certeza é que, assim, a família real, com certeza, detestava ela, né? Porque eles são super conservadores e tudo mais. E, to... e por todas as questões que eu e a Mar já levantamos aqui, ela era uma pessoa muito mal vista pela família real. Mas, enfim, esse caso é muito interessante, muito legal. Assim, particularmente, acho, adoro esse assunto. E, assim, talvez um dia saberemos a resposta para esse caso definitiva, né?
0: nossa, aí eu fico pensando nesse negócio do Anonymous também, é uma coisa bem bizarra, né, assim já pensou, eles, porque eles jogaram um tanto de coisa ventiladora ventilador agora, assim aham,
1: uhum. mas... é, e eu achei bizarro porque foi uma coisa muito do nada pra eles tacarem, porque não tinha nada a ver, sabe a questão da violência policial a é, questão do Trump, não tinha nada a ver com a princesa, com a Lady Dye Di diretamente, sabe uhum. é, e eles jogaram isso assim, muito, parece que era pra provar que eles tinham uma informação, assim, sabe eu achei bem, Iiii.
0: Ai, meu Deus. Ai, mas vamos ver, né? Porque, nossa, eles fizeram umas acusações bem sérias, assim, né?
1: Fizeram, ah. mas depois também eles sumiram, né? Aí a gente ficou assim...
0: Ai, mas será que eles também não foram pegos, assim? Será? <risos> não
1: sei, Ai, né? nossa. Eu lembro que eles estavam ameaçando muito o Trump, né? Naquela época de vazar um monte de coisa. E foi maior rebu na internet. Sim,
0: sim. Sim. Ai, não sei, mas também... Ah, sei lá, pode ser só alguém que não gostava do Trump, né?
1: É, é o que não é muito difícil de acontecer.
0: É. Bom, gente, prosseguindo aqui. Outra teoria que nos circunda e que eu acho mega bizarra, assim, me dá... Eu confesso que dá um pouco de medo. Acho que todas as teorias aqui me dão um pouco de medo. <risos> Justamente porque a gente não sabe se é verdade ou não e elas têm argumentos, assim, né? Que... Sei lá. Enfim, é a teoria dos reptilianos. Pra quem não sabe... Essa teoria fala que é, entre nós, seres humanos, existe uma classe superior, que são a classe dos reptilianos, certo? Ou dos povos lagartos, certo? Ou draconianos. É muito bizarro, assim. Essa é uma teoria bem profunda, bem profunda mesmo, que inclusive fala que tem até uma parte, assim de religião, que fala que é até um tipo de reencarnação, sabe? Gente! É, mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque é uma coisa realmente muito, muito complexa. A gente vai falar só o básico, né, dos reptilianos. Então, fala que... É... Muitas dessas pessoas que a gente conhece, que são muito famosas, figuras públicas, inclusive a família real tá nessa, eles são reptilianos, então eles usam essa aparência de ser humano, como se fosse uma roupa, uma máscara, assim, mas na verdade eles são reptilianos, ou seja, eles são lagartos por baixo da pele, assim, sabe? E, inclusive, Pedro, falam que um dos motivos da Lady Di ter morrido é porque ela sabia que eles eram reptilianos. Ai, eu, ó. Bom, a primeira vez que se falou né, dos reptilianos, assim, foi em 29, 1929, certo? Numa história que chama The Shadow Kingdom, que foi um conto, certo? Criado por Robert E. Howard e aí nisso ele fala da, da existência dos homens-serpentes que seriam esses homens essas pessoas reptilianas mas aí depois disso é tem uma, um certo assim uma mistura com alienígena e tal basicamente né a teoria é, majoritária acredita que os reptilianos <risos> seriam seres de outro mundo que vieram pra cá e aí eles controlam a gente, né, seres humanos. E pra eles saírem, assim, ficarem de boa, eles usam essa, o corpo humano, assim, tipo, como aparência, pra poder manter o controle sem assim, surtos e tipo, eles continuarem no poder. Uma das pessoas mais famosas que, né, que falam que é reptiliana é a Rainha Elizabeth, que inclusive tem algumas <risos> fotos, que é, fica aí, né, não sei se é montagem, não sei. Aí a gente tiram...
1: vai
0: colocar, né, Mata? Mas... <risos> Sim, tá? Na imagem de apoio, gente, no Instagram. Que, assim, por exemplo, que ela apareceu com o um olho de lagarto, sabe? Aquele olhinho com aquele tracinho. É, um sorriso mega estranho. Já tiraram foto dela e a boca dela tava esquisita. E, assim, assim... E a mesma coisa aconteceu com George W. Bush. Tiraram fotos dele que ficaram meio esquisitas, entendeu? Não sabemos, né? Mas eles... essa teoria fala que... Basicamente, todas as pessoas que estão no poder, né? Então, falando é que o Obama era reptiliano. <risos> o Trump, com certeza, é. Ah, certeza. Aquilo é, é uma cobra. Mas, é, que todas as pessoas, elas que estão no poder, elas são reptilianas. E elas estão no poder, não é à toa, entendeu? Elas são escolhidas é para estar no poder. É uma assim. Exatamente, exatamente. Não é que ele foi eleito, por exemplo, né? É porque... É, deram um jeito dele ser eleito, assim.
1: Eu acho engraçado, porque também a Rainha Elizabeth, ela já é muito idosa, né? E aí, até que ela foi vacinada contra o Covid, já o povo tá assim, gente, mas essa véia é resistente, viu? Exatamente. Aí já tem esse fator também.
0: É. Basicamente, a teoria é essa, né? Não dá muito pra saber, assim, só assim, se a gente fizer parte da família, da família real britânica mesmo. Ou se a gente for famoso algum dia, assim, né? Exatamente. Descobrir. Mas, basicamente, é essa a teoria, né? Aí, como eu disse, essa teoria ela vai se aprofundando cada vez mais. A, a teoria em si né, já é mega bizarro. Você parar pra pensar que tem lagartos gigantes controlando o mundo é muito bizarro, né? Eu amo. Bom, aí a gente já pode emendar também com a teoria dos Illuminati, né, Pedro? Uh, aí, essa eu acho que é uma das
1: mais clássicas também, Ai, né? Nossa,
0: essa eu acho maravilhosa. Pra quem não sabe, os Illuminati seriam, tipo, uma elite... Também, um pouco relacionado com os reptilianos, porque tem teorias que falam que os Illuminati são reptilianos no controle, mas basicamente. Assim, é os
1: crossovers, assim, das, sim, das teorias sim, da né? Que vieram do Triângulo das Bermudas.
0: Exatamente, entendeu? <risos> e, enfim. E todos eles mataram a Lady Di <risos> Mas...
1: E eles saíram da lua. Foi aí que eles entraram <risos> na nave e vieram pra terra.
0: Na parte escura da lua, ainda, que também é uma outra teoria bem bizarra, né? Sim, é
1: verdade. Ah, e pra
0: quem não sabe, gente, falam que a, a lua tem só uma face, a, a parte de trás dela é toda quebrada e cheia de tipo bichos estranhos, né? Sim. Mas, é, Bom, então, os denominados seriam essa elite, e aí, mais do que só pessoas, mais do que figuras públicas, seriam pessoas também que têm dominação de dinheiro. Eles, basicamente, controlariam todos os tipos de informação, e dos acessos que nós teríamos também a essas informações, basicamente, controlam o mundo inteiro, né? Então, eles meio que liberam o que eles querem liberar, e eles bloqueiam o que eles querem bloquear, tanto de informação, quanto de dinheiro, quanto, assim, é, meios para manter o controle, e essas pessoas, elas são muito, muito ricas e de muita grande influência, assim, né? Então, normalmente são pessoas, eles falam, né? Que são pessoas que têm muito dinheiro, donos de empresas, essas coisas. E eles têm informações, é, por exemplo, que os Estados Unidos coletam. E, a partir dessas informações, eles estariam controlando também o que a gente tem acesso, as vontades que a gente tem, né? Eu gosto bastante porque na American America Horror Story... Tem, né? No Apocalipse tem aquela parte que meio que são... Eles, aquele povo rico, os escolhidos vão ser salvos, né? Ai, é
1: verdade! É, eu como te como tinha esquecido!
0: Que, <risos> é meio Illuminati, Eu acho que eles falam que é da né? Eu acho que é
1: bem referência, assim, né?
0: Uhum, eu achei muito legal. Eles falam que os Illuminati, eles tentariam fazer uma revolução mundial pra governar o mundo e chamaria a nova ordem mundial, né? Só que é a parte bizarra mesmo disso tá no... Assim, nos elementos simbólicos dos iluminados. Então, por exemplo, tem aquela pirâmide com o olho que tudo vê. Eu acho que é o mais clássico né? também, né? Sim, que é tá no dólar, né? E vários outros elementos, assim, que eles... Que falam que estão... Eles que orquestram. Então, por exemplo, o ataque de 11 de setembro foi eles que... Que quiseram, inclusive falam que o Jay-Z e a Beyoncé, eles pertencem uh -huh. aos Illuminati, sabe? Eu amo! E, assim, é, inclusive falam também que membros da maçonaria fazem parte dos Illuminati. Que também é uma coisa mega bizarra a maçonaria, né? eu adoro, mas assim, que nem se a gente para para pensar, por exemplo, os, e outra coisa que eles acusam os iluminados também, é o fato de terem doenças mundiais para controle populacional. Então, AIDS seria um desse, COVID seria um uhum. também, sabe, para controle mundial. Também a fabricação de remédio, a cura do câncer, eles estão, gente, eles estão por trás de tudo que acontece, né? Mas o que Os contrapontos, né, dessa teoria? Fala que nada mais é do que especulação, né? Tipo, pra tentar achar um, um motivo dessas pessoas ricas, assim, estarem fazendo mal pro mundo, mas só só deles terem essa riqueza já estão fazendo mal, né? Então, assim...
1: É, é isso que eu ia falar, assim. É engraçado que só uma coisa sobre os reptilianos, tem uma personagem de Doctor Who. Que ela é uma reptiliana. Ela aparece em alguns episódios só. Meu Deus. Mas ela, é, ela usa umas roupas vitorianas. Assim, ela é muito legal. <risos> legal. Eu achei legal.
0: Ai, eu achei legal. É, vamos colocar gostava. a foto
1: dela nas imagens de apoio também, pessoal. Véio. Tá bom. E sobre a questão Illuminati. É, tem algumas coisas também, que Eu não sei se isso se ia entrar tanto. Mas que eu acho meio bizarro. Que tange também, né? Não exatamente o cerne dessa história, mas também tem muita a ver, que é uma questão de religião também, né? Uhum. Porque na Bíblia tem uma questão falando sobre o Apocalipse, né? Que é o último livro da Bíblia, que seria esse momento que precede o fim, o fim assim, né? Antes de, de Deus voltar e fazer um, um arrebatamento, assim, salvação e tal, que tem a ver com uma nova era, assim, né? Que muito se fala disso na, em questões religiosas, assim. Esse termo nova era é muito usado e eles falam que é a era de aquário né, que de, é, Jesus é a era de peixes e a, essa era nova era seria a era de aquário e também tem essa questão que ela falou muito dos símbolos então tem também eles falam que vários símbolos são Illuminati tem aquele símbolo que ele é muito parecido com o símbolo do anarquismo sabe o símbolo do anarquismo? Uh -huh, uh -huh. é porque o símbolo, o símbolo da paz, que é do hippie uh -huh. ele é uma bolinha com três risquinhos, Sério? e aí tem um símbolo que é bem parecido com esse, que é uma bolinha e dois risquinhos que é um símbolo relacionado ao anarquismo. Uhum. E aí tem essa questão falando que esse também é um símbolo dessa nova era. Que ele seria a cruz de Cristo quebrada É mó bizarro,
0: assim. Ai, não. Uhum. não, não.
1: E Vê também não. uma coisa que eu acho engraçado, engraçado assim curioso. É que se a gente for parar pra pensar bem, no fundo, não importa se existe Illuminati ou não. Porque, assim, a gente vive numa sociedade capitalista e a sociedade capitalista já é controlada por pouquíssimas pessoas, sabe? Sim. Então, assim, e daí, tipo, isso não é segredo pra ninguém que, sei lá, um grupo de... 30 pessoas no mundo retém a fortuna assim, equivalente a todo o resto sabe, então assim Sim. e uma coisa que eu acho legal também é que a Madonna ela, muita gente fala que ela é Illuminati, né, e tem uma música dela que chama Illuminati, e aí nessa música ela fala que ela cita o nome de vários artistas ela fala da Beyoncé do Jay-Z e aí ela fala, tipo assim, que todos eles são Illuminati, eu acho muito engraçado porque ela é meio Ai. debochada
0: assim. Jay-Z Beyoncé It's not Nicky or Little Way. It's not Obrana, Obama, the Pope, Ariana, Queen, Elizabeth, Oconier. It's not pentagrams or witchcraft. It's not trying to stacks cash. Black magic or Gaga, Gucci or Brother, riding on the golden cap.
1: Everybody in this body shining like a luminaria. É
0: muito bom, gente. Que legal. Essa depois. É. Mas então, aí voltando a falar dos símbolos, né? É, o que o povo confunde muito é que muitos desses símbolos são símbolos da maçonaria, né, tipo assim, Sim. o olho que tudo vê, ele fala justamente da maçonaria, que não tem, gente, não tem nada a ver, assim, com satanismo, com, né, com essas coisas, tipo assim, é porque o olho que tudo vê, fala, assim, né, os maçons, eles acreditam que, bom, quando a maçonaria surgiu... Eles eram uma espécie de, tipo assim, vigilantes da sociedade. Por isso que era o olho que tudo vê. Não ia ter X9, entendeu? Era isso que significava. O olho que tudo vê tá vendo o X9, tá vendo os dedos duro. É isso, entendeu? Mas, ai, gente, nossa. Ai, enfim. É que nem você falou, né? Tipo, bem é, tem iluminati ou oh, não, whatever, sabe? É,
1: pra gente não muda nada. O que a gente pode fazer sobre isso?
0: Nada. Então... Vou, vou fugir pro meio do mato lá, eles não vão controlar a gente. <risos>
1: É. Isso, eu fico pensando também, é muito aquele dilema da Matrix, né? Porque quando a gente é mais novo, gente, a gente tá falando isso, dá a impressão que a gente é um velhos conformista, né? Mas é porque quando a gente é novo, a gente é todo revolucionário a gente vai mudar o mundo, assim uhum. aí hoje em dia, quando a gente pensa na Matrix eu fico assim, gente, eu não ia sair da Matrix, sair da Nossa, Matrix eu ia ficar eu. careca ficar naquele trem, lutar contra os bichos não conseguir ganhar nada, eu vou ficar aqui mesmo na é ilusão, que tem as coisas,
0: porque eu vou fazer o que lá fora? Eu não vou conseguir fazer nada e vai ser um sofrimento,
1: então assim, me deixa aqui mesmo tá tudo certo Perto. Deixa eu ficar
0: acreditando.
1: Ah, é, yeah, sabe? <risos> Tô brincando, gente. É brincadeira. Mas é bem legal essas coisas que a Emma falou, assim. Os livros do Dan Brown, eles são bem, assim, todo mundo já, já leu, já viu os filmes, mas eu acho muito legal, assim, porque o Dan Brown ele é historiador, então tem a, bem a parte da ficção, né? Ele uhum. deixa isso muito claro nos livros dele, mas também tem uma parte histórica muito legal. E aí, no Código da Vinci, ele fala bastante sobre essa questão da maçonaria. No Anjos dos Demônios, ele fala sobre a questão do Illuminati. E essa questão que a Má falou, né, da maçonaria se vista meio com essa coisa, ai, do mal, lá tem muito a ver também com o crescimento da Igreja Católica e como a Igreja Católica meio que não conseguiu. Incorporar nem, nem tomar a maçonaria de alguma forma, então eles colocaram meio que esse estigma assim também, né? De uhum. tudo que a igreja católica não conseguia é, se apropriar de alguma forma e não fazer parte, era uma coisa, sei lá, pagã, demoníaco e eu coisa acho que, que até
0: seja. os próprios maçons eles tiveram esse intuito de, de querer passar essa imagem meio de, de mal para manter as pessoas. Que não, não lhes interessava, né? De lá de fora. Sim, Tanto é que, tipo entendi. assim, você chega num templo maçônico, você vê umas caveiras, tipo, umas velas acesas, uns negócios mega bizarros. Aí você vai ver por que que aquilo lá ah, é pra manter as pessoas que não são interessadas lá de fora. Então, tipo assim, os leigos ficariam do lado de fora, né?
1: Sim. Então. É, e eu acho muito legal porque todas as questões, não só da maçonaria mas existe muito simbolismo assim né? é uma questão uhum. ritualística no sentido não ritual de coisa do mal assim, mas de ritual, da palavra ritual mesmo assim é uma, da mesma forma como uma missa, tem vários rituais e que se você, eu fico pensando muito na questão a gente tá viajando, gente, nesse papo, mas eu adoro falar dessas coisas, porque é. é uma questão muito antropológica sabe, se a gente pensar numa uhum. pessoa que nunca teve contato com a religião cristã com a religião católica, ela chegar numa missa e ver que existe o ritual da comunhão, né? Que representa o corpo e sangue de Cristo sendo consumido pelas pessoas. isso pode ser dito de uma maneira muito bizarra, sabe? Uhum. Só que a gente já tá tão socializado que a gente não, não tem mais esse olhar de estranhamento. Então eu acho que, da mesma forma, essas outras coisas, esses outros símbolos. Porque uma caveira não, nem sempre vai representar uma coisa ruim necessariamente, sabe? Uhum. Tem muita, eu vejo muita gente que gosta de rock, que tem muita questão da caveira, que muita gente fala da caveira como uma relação de igualdade também. Porque a caveira, uhum. você não sabe se é uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa mágica. Uma pessoa gorda então tem é essa homem, questão essa meio universal assim uhum. eu acho até legal essa interpretação assim sim, e acho que legal. tem muito desse, desse significado que você dá para as coisas também sabe
0: sim com certeza e só lembrando também né que maçonaria não é religião né maçonaria isso, isso, é, gente, um, é. Um, uma associação assim uhum, mas não sim.
1: é eu citei a religião católica porque acho que talvez seja a coisa de ritual que a gente mais tem contato sim assim.
0: sim mas. É... Nossa, é muito legal esse negócio de maçonaria, né? Nossa, é muito. Ai, eu acho isso. Super gosto.
1: interessante. Gente, uhum. a gente pode fazer outros programas sobre isso, se vocês gostarem desse episódio, falem. Isso. Porque a gente já tá pirando aqui nas teorias da conspiração. Nossa, e pra continuar, então, pessoal, agora que a gente fez essas mais aprofundadas, a gente trouxe algumas pra gente passar mais por cima, assim, pra citar. Porque não podia faltar, né? A gente já trouxe as clássicas, a gente falou mais delas, mas tem uma que eu particularmente gosto muito, que tem até a ver com outro episódio nosso aí que é de OVNIs. <risos> então, o caso mais conhecido e mais falado de, de registros de atividade, possíveis atividades extraterrestres é um OVNI que caiu em Roosevelt e tem a questão do governo dos Estados Unidos. Enfim, isso aconteceu em 1947 e o termo OVNI, né, que significa objeto voador não identificado, teria caído em Roosevelt, que é uma cidade que fica no Novo México. E o governo dos Estados Unidos... Negou, falou que era o um balão meteorológico e tudo mais, mas foram surgindo muitos rumores de que se tratava alguma coisa, enfim, de atividade extraterrestre, e que isso foi levado sobre custódia para famosíssima Área 51, né? Que seria o maior que teria Ah, eu também amo, assim. Que seria o setor dos Estados Unidos que lidaria, talvez, com esse tipo de, de questão mais. Que, que seria, de certa forma, escondida, assim, da sociedade, né? Pra sociedade uhum. não, sei lá, ter medo, pirar, qualquer coisa do tipo. E tem uma questão sobre essa história que eu acho muito interessante, de que existe uma teoria de que os Estados Unidos, de certa forma, teria influenciado um pouco essa história, ganhar uma repercussão, a história de que teria caído um OVNI, porque o que aconteceu, na verdade, esses objetos valor não identificado, seria um teste de missão nuclear, que foi extraviado, então é, eles meio que apoiaram essa ideia, assim, de, escondido debaixo dos planos, pra não ficar ruim pra eles, porque se a gente uhum. for pensar, em 47 tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial, né, uhum. então ia ficar meio feio pra eles estar tá fazendo alguma coisa, um teste nuclear, ainda mais um negócio que deu meio errado, assim, então eu achei interessante, porque também cai de novo naquilo que a gente falou de politicagem, né.
0: Uhum. Ai, que legal, velho, Não sabia disso, não. Sim. A Área 51, ela tem coisa de OVNI, assim, também, né? Mas tem coisa de é. estudo de doença, de, dos animais estranhos também, né? Sim. Então, lá seria uma coisa
1: meio... É parecido com aquela Vibe Arquivo X, né? Seria um lugar que iriam casos e assuntos que seriam... Que o governo queria manter longe dos olhos da população de alguma forma, por algum motivo, né? Então, acho que uhum. tudo que é meio esquisito iria pra lá, assim, né? Inclusive
0: o ET de Varginha foi pra lá, né?
1: ET é de Varginha e também, eu não sei se você vai lembrar, Maia, eu acho que você vai lembrar disso, que a gente era mais novo, mas essa questão de Roosevelt nos anos 90 deu um bafafá porque umas pessoas surgiram, assim, é... <risos> Com o suposto vídeo de uma autópsia de um ET. Você lembra? Passou no é. Fantástico. Gente, isso foi icônico, assim. E isso gerou muita repercussão. Porque <risos> na época, gente, isso foi transmitido é, assim, tudo que é lugar. Porque eles acharam que era verdade, assim. Mas depois eles é, constataram que era falso, assim. Mas é um vídeo muito bizarro. Com certeza deve ter no YouTube até hoje, assim. A autópsia desse ET, gente. Tem, oh. tem
0: sim. Eu procurei esses dias.
1: Nossa, é muito bizarro.
0: Busquem conhecimento.
1: <risos>
0: Ai, Será que o E.T.B. Lu está na área 51? Ai, deve estar, tá, gente. Eu amo E.T.B. Lu. Ai, mas ele era sábio, né? Busquem conhecimento.
1: <risos> eu amo. Ele falava português, sabe?
0: E não, eu com sotaque paulista ainda, né? Apenas busquem conhecimento. <risos> Ai, eu amo. Fica pra Ai. mim. <risos> Aí é, quando eu assistia, eu fiquei com tanto medo, sabe? Eu
1: também, eu morria de medo desse, Bilu, sério. Ai. Todo mundo ria, achava engraçado. E eu, tipo, nossa, eu tinha muito medo.
0: Ai, gente, sabe que bobas, nossa. Mas enfim, né? Bilu diz que quer dar um recado.
1: Falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que você conhece medo. Bom, continuando aqui. Ai, o, o que eu vou falar agora é um que eu acho muito legal, Tá? É sobre o Titanic. Ai, gente, eu acho muito legal essa história. Ela não tem nada de sobrenatural, mas vamos lá. É um navio. É, então, o Titanic foi um acidente que aconteceu nas águas geladas do Atlântico Norte, que teve 1.500 mortes. Né? A história original fala que o navio estava navegando numa região com muito iceberg, né, para quem não viu o filme, que inclusive, por favor, assistam pessoas... Pelo amor
1: de Deus, gente, né? é muito
0: bom. <risos> uh, então, que ele tava, o navio tava navegando num lugar que tinha muitos iceberg e aquela história, né, que só 10% do iceberg fica para fora, eles não sabiam que os icebergs estavam tão... ia ter tanto naquele lugar que eles estavam. Hum. E aí, numa dessa, o navio passou em um e é, abriu o casco e a partir disso o navio começou a naufragar e não tinha bote suficiente para a quantidade de pessoas que tinham no navio então muita gente começou a se desesperar tarará, por fim que muita gente morreu não só afogada mas a maioria morreu congelada certo Sim. porque a água era muito fria a gente tá falando na região assim para cima da Irlanda né? tá o navio ele tá estava fazendo imagina. pois é o navio tava tá fazendo uma viagem da Irlanda para os Estados Unidos e assim, é, é um local bem, bem gelado. E isso era noite, então, para piorar tudo, para conseguir achar as pessoas. E aí, a emergência não chegou. Essa é a história original, né? Mas vamos para a teoria da conspiração, aqui eu adoro. Uh, falam que quem fez o Titanic, essa empresa que fez o Titanic, fez dois navios muito, muito parecidos. A única diferença era o nome escrito no casco. Um chamava Titanic e o outro chamava Olímpicos e aí, uh, o Olímpicos, ele saiu, ele inaugurou antes do Titanic, só que é, ele não tinha seguro, porque um, como ele inaugurou primeiro, deixaram o seguro para o Titanic, que ia fazer uma viagem maior, e o Olímpicos só saiu, assim, para fazer uma viagem em teste. Só que nisso, o Olímpicos bateu o casco e meio que rachou, só que tipo, não deu problema nenhum. Só que, como eu disse, o Olímpicos, ele não tinha seguro. E aí, o que, que eles fizeram? Como eles ainda não tinham estreado o Titanic, eles apagaram a pintura do Titanic e colocaram o Olímpicos. E no Olímpicos, eles pintaram o Titanic. Então, eles trocaram o nome dos navios, entendeu? E aí, quando eles inauguraram o Titanic, o Titanic não era o Titanic, o Titanic era o Olímpicos. Ou seja, ele era o navio estragado. E a teoria fala que eles, é, a intenção deles era meio que forjar um acidente... Que aí esse navio ficaria com, com o seguro que o Titanic tinha, entendeu? Porque eles só mudaram o nome. E aí eles pegariam o dinheiro do, do seguro e consertariam o navio, ficariam ricos, sei lá, né? Só que a história saiu do controle, né? E isso saiu um pouco do controle. Então, vamos aqui primeiro aos fatos que fazem a gente acreditar que realmente teriam trocado o nome do navio. O primeiro fato foi o que eu já falei, que o Titanic ele ainda não tinha estreado. Então, faz sentido, tipo assim... Porque né, as pessoas não conseguiriam identificar dois navios porque um estava guardado ainda. Aí a história fala também que assim, a viagem que eles foram fazer com o Titanic não tinha nada que ter passado por onde eles passaram, entendeu? Aquele lugar cheio de iceberg, o navio não tinha que ter passado por lá. Ele tinha uma outra rota muito mais reta e muito mais fácil para fazer, entendeu? Que não ia ter iceberg. É, outra coisa que eles falam é que o navio estava com uma alta velocidade quando ele bateu. Porque a proporção da rachadura do casco, tipo assim, seria que é, hoje eles falam, né? A proporção dessa rachadura, é, ela é muito maior, tá, né? Fazendo todo o cálculo de peso, velocidade e tal. Mas ela é muito maior, pensando proporcionalmente, do que se o navio tivesse em baixa velocidade. Então, Gente. o que que eles estavam navegando na região que eles estavam vendo? Que estava cheio de iceberg em alta velocidade. Então, era porque, a teoria fala que é porque eles sabiam que, que ia ter um acidente, Entendeu? Outra coisa que falam é que as pessoas que saíram vivas... Relataram que tinham vários outros navios em volta. Ou seja, se aquela é uma área isolada... Por que que tinham vários outros navios em volta? É porque justamente iam tentar socorrer. Só que aí essa teoria fala também... Que meio que saiu do controle... né? Essa questão dos botes. É porque eles fizeram a conta... Que tipo, ah, a gente coloca menos bote, Mas como vai estar tá salvando todo mundo... A gente fala, nossa, que coincidência... Né, vocês estavam passando por aqui agora e a gente estava naufragando, nossa. Só que aí é, foi um tiro né, dado no pé porque meio que eles não conseguiram avisar o outro navio de que eles estavam naufragando já. Saiu do controle, entendeu? O acidente foi maior do que eles estavam planejando. E aí o outro navio não foi resgatar o povo a tempo, entendeu? E aí depois gente. que o navio começou a afundar, depois que o Titanic começou a afundar, não podia deixar nada perto, né? Porque senão... Quem estivesse perto ia afundar junto, certo? Porque o navio afunda, ele vai levar tudo que tá com ele uh -huh, até voltar. Sim. Então, aí o navio depois. Os, né, os navios que estavam em volta, queriam ajudar, eles não, não conseguiriam mais ajudar. E aí por isso que morreu tanta gente, entendeu? Então, essa é a teoria, assim, que fala que, na verdade, quem naufragou foi o Olímpicos pintado de Titanic, não o Titanic, de verdade. Meu Deus! É. E aí, tipo assim, por ele ter seguro e essas coisas, eles não teriam que pagar, tipo, esse negócio de quem pagou pra viajar e tal, sabe? Uhum, então, ah, que
1: bizarro.
0: Eu acho muito legal, assim. É. Adorei. Aí eles até tentaram fazer uma pesquisa pra ver se... Pra quem não sabe, né? O Titanic, o casco dele ainda tá afundado lá. Eles até tentaram... Ah, é? É, é. Eles até tentaram tirar a tinta pra ver se tinha alguma coisa. Só que aí já tava tudo estragado, assim. E eles não conseguiram achar. Pra ver se tinha um Nossa. nome de verdade lá.
1: E o que, que será que virou, né? Do Titanic de verdade, assim, o
0: navio... Então, né? Que, no caso, que aí ficou com o nome de Olímpicos, né?
1: É... Mistérios... Ah, então...
0: aí gente, tem Dalton Neb, né? Que é uma série maravilhosa que começa com o acidente do Titanic. <risos> Sim, é Ai, ah, eu amo. Tudo pra mim.
1: É, gente, um outro, um, um outro caso que a gente já citou rapidinho aqui, mas só também pra, pra passar por ele, foi a questão de que o atentado de 11 de setembro teve envolvimento do governo norte-americano, né? Uhum. Novamente, a gente trazendo uma questão que tem tudo a ver com política, né? porque, enfim, o um acidente aconteceu dia 11 de setembro de 2001, e que tem gente que acredita que direta ou indiretamente o George Bush estava envolvido é, com esse ataque de uma maneira que ele foi proposital. Como que... Por que, que isso teria acontecido? É, isso foi planejado e tinha um objetivo de colocar os Estados Unidos como um dos grandes polos, assim, talvez a maior, a maior potência do mundo. E também tem toda a questão que eles tinham, ainda tem, né, o conflito dos Estados Unidos com o Oriente Médio por conta do petróleo. Então, para além de tudo isso, tem a questão do, do terrorismo colocado como o medo do, do Oriente Médio, né, assim... Ele fomentou isso muito mais. foi depois Gente, depois de 2001, acho que a gente não tem tanta noção. Porque no Brasil, enfim, a gente tem uma outra cultura É uma outra relação com esse tipo de coisa. Mas muita coisa mudou nos Estados Unidos, sabe? Muitos procedimentos de segurança, questões de aeroporto. Todo essa, esse preconceito que a gente vê também com pessoas que são do Oriente Médio veio muito por conta disso, de 2001, sabe? Então, tem a ver também com essa guerra ao terror, assim, de... De colocar, assim, os Estados Unidos sempre teve isso, né? Durante a Guerra Fria, colocar o, a União Soviética e os russos como vilões. E aí, uhum. depois de 2001, colocar é, o pessoal do Oriente Médio como ai, terroristas, obrigatoriamente. Então, tem essa teoria de que foi uma coisa proposital para criar essa situação. E que também dizem que a CIA e a Força Aérea dos Estados Unidos recebeu ordens de não intervir, é, enfim, de não agir e não realizar exercícios no intervalo de tempo que foi o do atentado uhum. e que poderia, enfim, ter salvado a vida de mais de 3 mil pessoas, né? Então, assim, história muito bizarra e até hoje, o 11 de setembro é uma coisa muito recente na memória, né? Dos Estados Unidos, uhum. assim, é um assunto muito delicado lá ainda. Um, tanto que até hoje não é muito abordado em filmes, séries, assim, porque é um assunto meio tabu, né?
0: É, e, assim, uma das teorias que... Que consolida, assim, né, essa teoria da conspiração. É o fato de que os ataques foram muito...
1: Coordenados, talvez?
0: É, pode ser. Porque, tipo assim, eles atacaram locais em que não afetaria o estado dos Estados ah, Unidos. si, né? Tipo assim, ah. é, as torres gêmeas, que eram um, um, segundo, um ícone né? é, dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, o Pentágono, ele foi só ameaçado. Ele não foi é... atacado, né? Então, tipo eles conseguiram
1: assim... salvar, né? Parece que o avião tava indo, mas eles conseguiram uh -huh. salvar.
0: Então, assim, sabe, tipo, e aí fala também da questão da, que nem você falou, né, do, dos aviões não, não terem trabalhado agido, né, do jeito que deveria e tal, então fala do socorro mesmo, né, tipo, ah, sei lá, é. muito estranho, Nossa, mas eu, eu lembro é. quando passou, quando aconteceu.
1: Eu também. Foi, assim, é, foi um evento muito... Acho que talvez o evento mais marcante, assim, do século, né? Desse século Sim. agora, acho que foi dois Gêmeos, assim. Também acho. Foi muito... E eu acho que, assim, o, o World Trade Center era um prédio que pra quem vivia é, nos Estados Unidos, assim, tinha... Ah, tinha um conhecido que trabalhava lá, já tinha ido lá, sabe? Acho que era um lugar muito, assim... Sim. É, Sei lá, tipo Cristo Redentor, sabe? Do Brasil, sim,
0: assim. sim. E é um então. marco do poder também nos Estados Unidos, né? Tipo, era o sim. prédio mais alto do mundo na época. Então, assim... Nossa. É, né? Uma coisa que eu acho muito legal é que... Você sabe por que aqui é 9 de setembro, né? 11 de setembro, né? Por quê? Porque no inglês, o mês vem primeiro e depois vem o dia. E ah. aí, é, se, a, se a gente pensa assim, fica 9, né? Que setembro é mês 9... E de dia 11, então fica ah. 911. E aí é 911, call emergency. Então, é, essa data foi planejada, né? Tipo, uh -huh, é sério isso? Estou Eles planejaram essa data porque seria o dia que os Estados Unidos entraria de emergência. Nossa, que bizarro. Os Estados Unidos estariam em emergência, gente. então, call the 911. Gente, que bizarro. É muito legal, né? Tipo assim, <risos> é legal, dadas as devidas proporções, né?
1: É, curioso, assim curioso, é, Quando a gente fala legal, gente, não é porque é legal de legal É legal de interessante, assim É, de... é. é sabe uma coisa aleatória que eu lembro De 11 de setembro, daquele filme Lembranças do Robert Pattinson
0: ah, sabe? Ai, é super triste É muito triste, eu lembro que eu assisti no cinema Esse filme Nossa, Ai. gente, foi
1: na época que ele tava fazendo super sucesso com Crepúsculo Acho que todo Ai. mundo que era fã assim, Assistiu, mó
0: triste ai ah, eu nem era fã de Crepúsculo, mas eu lembro que eu assisti eu chorei horrores nesse filme. Mas é muito bom, ah, eu né? Ah, é uma triste, que raiva. Mas enfim, devanejo, pensar, né? é um dos únicos filmes que tem, assim, né? É, então, assim, se não, se não
1: é um filme que trata diretamente do 11 de setembro, né? Que tem filmes com essa temática, uhum. geralmente é um assunto que não é muito abordado, né? Eu lembro que tem até um, um assim... Eu não lembro se isso é uma... Uma, teoria, uma lenda urbana, assim, ou se é verdade, mas eu acho que é verdade. Uhum. Que o primeiro filme do Homem-Aranha, sabe? do Que tem o... O Tobey Maguire, que é ah, uh -huh. do comecinho dos anos 2000. Uhum. Tem uma cena, teria uma cena, é, que teria tipo um acidente no World Trade Center, sabe? É assim, sabe igual essas cenas que todo filme do uhum. esperou tem uma que ele para o trem? Uhum. Seria uma cena que ele, ai, ah, vou segurar aqui o World Trade Center com a minha teia. Só que aí eles tiveram que tirar do filme por conta de tudo que aconteceu, né? Tipo, eles editaram o filme cortaram a cena.
0: Gente... Sabia, não? Bom, é, gente, essa eu acho muito engraçada, assim, porque eu não sei, sabe? Tem uma teoria que fala que o Shakespeare nunca existiu. Ai, eu amo! Por que é que eles falam isso? Então, pra quem não sabe, gente, o Shakespeare, ele foi um escritor é, inglês, tá? E ele foi muito famoso porque ele escreveu Romeo e Julieta, Hamlet, é, Sendo uma Noite de Verão... Tá? No total, ele tem 37 peças teatrais, né? Dois poemas longos e 154 sonetos, tá? Ele viveu de 1564 a 1616, então, assim, faz muito, muito tempo. Só que uma coisa que é muito curiosa dele, assim, que isso é bem legal, na verdade, é que ele foi um mestre, assim, da língua inglesa e ele foi um dos criadores dos neologismos. Neologismos são palavras que são criadas, né? O Shakespeare, sozinho, criou 422 palavras. Nossa! Sim. Então, assim, é... ele era bem foda, né? Uhum. E, assim, a teoria fala que o Shakespeare não existiu porque, em tese, né, não seria possível existir uma pessoa tão inteligente assim em um período tão curto é, de vida, né? Porque ele escreve obras muitíssimo perfeitas, assim tanto na escrita, né, quanto, assim, no fechamento no geral mesmo, né? E porque, assim, as obras que eu falei aqui são algumas, mas, gente, ele escreveu 37 obras que são magníficas, assim, são base, assim, de muita coisa que a gente conhece hoje. Assim, já junta também que é, não teria tanta informação do Shakespeare, do Shakespeare em si, então isso não dá para ter certeza que ele era uma pessoa só... Então, essa teoria fala que ele não existiu, que ele, na verdade, era mais de uma pessoa, entendeu? Eram várias pessoas que, que escreveram ali e meio que se chamaram Shakespeare, mas só que eram mais pessoas. Ah. Eu acho que, não sei, pensando assim, é muito fácil, a gente pode despertar qualquer outra pessoa inteligente, né? É,
1: com certeza. Tem até essa teoria dos filósofos também, acho que fala que Sócrates,
0: né? É, tipo, não sei,
1: tem uma teoria dessa Tá bem. Mas é porque é meio difícil a gente ter informação sobre essa época, né? Assim, como que a gente vai provar que a pessoa viveu em 1600,
0: assim? Pois é. é difícil. Mas uma outra teoria que eu acho muito legal que envolve Shakespeare é a questão dele, a mulher dele chamava Anne Hathaway, né? E aí, ah, é? Uh -huh, e aí ele pega e fala assim, essa vida é muito curta pra eu te amar só nela. Eu vou te amar na próxima também. E aí ele fala alguma coisa, tipo assim, eu vou te encontrar. E a Anne Hathaway, a atriz... Ela é casada com um cara que chama William e ele é igualzinho Shakespeare.
1: Meu Deus, que tudo! Sim, amei. É muito legal. É, né? tem, tem uma coisa que eu sempre falo nos episódios do Creepy e com certeza. Acho
0: que eu até falei. Não
1: sei se eu já falei disso nesse. Já falei disso nesse, já falei disso nesse. E vou falar em vários: Que tem um episódio de Doctor Who que tem Shakespeare. <risos> É que tem um episódio de Doctor Who. Gente, Doctor Who tem 50 anos da série. E só essa que começou agora em 2005 já tá na 13ª temporada. Então vai ter um episódio de tudo. Meu Deus. E tem um episódio do Shakespeare. É muito legal que eles viajam, assim, e aí tem o Shakespeare. E aí eu não sei se eles baseiam... Porque muita coisa de Doctor Who é... Eles pegam um fato histórico e eles criam uma história em cima. Tanto que até no, num episódio passado... Eu, eu acho que a gente já falou disso no Creepy, que tem... Eu falei do negócio do é Edgar Allan Poe, né? Mas eu acho que a gente uhum. não falou da Agatha Christie. Não. Que tem o um rolê da Agatha Christie também, que Ai, tem Doctor eu... Who, que é baseado num caso real, que ela sumiu por um tempo, depois apareceu de novo. Enfim, eles Ai. têm um avisado sobre isso. Mas o do Shakespeare é muito legal, porque eles falam de uma possível história perdida dele, assim. Eu não sei se isso foi baseado num caso, se existe essa lenda, uhum. mas no episódio de Doctor Who tem tipo, uma história dele assim, que tá perdida. Assim. É muito legal esse episódio.
0: <risos> que chique, que legal. Ai, ah, eu acho muito fera, muito legal. Sim,
1: gente, a gente já falou de muitas teorias conspiratórias. E agora a gente vai voltar, porque no episódio anterior, né? A gente não teve no último episódio do ano passado. Então, a gente vai voltar com o nosso déjà vu.
0: Sim, ai, ah, eu adoro. <risos> pra quem não sabe, pessoal, o déjà vu é o momento que a gente faz indicações, Tá? É, relacionadas ou não com o tema do episódio, né? Eu acho que hoje não tem nada a ver, né, Pedro?
1: <risos> acho que não.
0: Bom, então você quer indicar o seu primeiro?
1: Então, gente, eu vou indicar um filme que eu assisti esse final de semana, mas que ele já estava sendo bastante falado, eu estava enrolando um pouquinho para assistir ele. Ele estava em todas as listas assim, de filmes de terror do ano passado, de melhores filmes. Ele chama Relic, é, Relíquia, né, o nome em português. E ele é um filme de 2020 ele foi um filme super comentado. E ele se encaixa um pouquinho naquele gênero que a gente até falou. No episódio de filme cult, né? Uhum. Que é o pós-terror, né? Que eu a gente já falou que a gente não gosta muito desse termo. <risos> mas enfim, é só pra vocês entenderem mais ou menos aonde que ele se situa. Porque ele é um filme mais, é, mais parado. É um terror mais psicológico, mas é muito legal. Ele conta a história de três gerações, né? É, uma, é a avó, a filha e a neta. É, a avó mora sozinha e ela já tem uma idade muito avançada. Ela tá tendo alguns problemas de memória, aquela questão da idade mesmo. E um dia, a filha e a neta são chamados pra cidade que a avó mora, porque a avó sumiu. Então, eles acham que ela tá com alguma doença, alguma questão de memória, e ela saiu de casa e não conseguiu voltar, sabe? Uhum. Então, o filme começa assim. Mas, basicamente, você vai vendo, assim, é, a relação dessa família. A, a avó, ela é uma personagem muito peculiar, assim. Então, o filme, ele trata um pouco sobre a questão de doenças hereditárias, de doenças das questões de é, mentais mesmo, assim, né, de de, de envelhecimento, assim. Uhum. E é muito legal, assim, eu já vi que ele é um filme um pouco mais parado, e tem umas cenas dele que são bem bizarras principalmente o final, assim. A última cena, ela é ao mesmo tempo muito perturbadora e meio bonita e triste mas é bizarra, assim. É muito legal, assim, o filme, depois eu fui ler um pouco mais sobre ele, eu gostei muito. Ele é um filme dirigido por uma mulher, isso eu achei
0: bem legal Ai, também. que chique. out. property E ele
1: fala muito sobre essa questão de envelhecimento, de geração, de herança e o nome Relíquia, né? Relíquia é um nome muito legal porque Relíquia tem essa questão desse é, receptáculo, né? Essa coisa sagrada, assim. Então, tem muito a ver com o que o filme fala. É muito legal. Gostei muito, gente. Recomendo demais.
0: Ai, que legal. Que chique. Eu quero assistir. Tem aonde?
1: É, então, derrubaram <risos> o DVD aqui na porta da minha casa e eu assisti. O diretor me enviou. A diretora me enviou. Tô brincando, uhum. gente. Assim, vocês... Não, acho que não tem nenhum serviço de streaming. Aí vocês vão ter que é, dar uma buscada, né? Assim, uhum. alternativa. É,
0: coisas que a gente desconhece.
1: Não, não fazemos. isso.
0: É, é, bom, a minha indicação hoje é um pouco diferente, eu vou indicar um Instagram. Uh! Chama Film Tourisms, então Verdade. é filme sem I, tá então filme, F-I-L-M, Tourismos, é T-O-U-R-S-M-U-S, certo? Então, Film tourism's é muito legal, porque ela pega foto de. Ai, eu tô de vendo aqui. De, é muito fera, né? E aí ela coloca no lugar que filmou aquilo lá, então tem umas de Harry Potter que a gente já conhece, mas tem umas de tipo assim, de um monte de filme, é muito legal, muito legal, ela pega a foto impressa, assim, e coloca no lugar proporcionalmente, como se fosse a cena ali no lugar real, eu achei muito que legal, real.
1: nossa, é muito e feira. é uma pessoa só que faz tudo isso? Aham,
0: uh -huh, é uma moça, eu achei gente. muito legal, assim pelo que eu entendi, né, é uma moça, e eu achei muito que foda, sim, aí eu, eu fiquei, nossa, eu fiquei devaneando tem um tempão no Instagram dela, assim. Ah, eu vou
1: seguir também, gente achei, achei muito chique.
0: chique. Eu acho que é isso então, né?
1: Nossa, amei essa indicação, sério. Achei muito boa.
0: <risos> Ai, que legal, que bom.
1: Ai, gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de teorias conspiratórias. Espero que vocês tenham ficado com uma pulguinha atrás da orelha de pelo Sim. menos uma dessas histórias, né, Mar?
0: Com certeza, nossa, eu amo. É assim, é que nem a gente falou no começo do episódio, né? São teorias mais batidas, assim, que a gente conhece, mas eu acho que é um clássico que a gente não poderia é, deixar de falar, né, Pedro? Porque Sim, com certeza. são coisas, assim, que a gente tem que, tem que comentar, né? É um Enaltecer. Gosto sim, exatamente. Mas, pessoal, lembrando que as nossas imagens de apoio estão no nosso Instagram, tá? @creepy.cast. Então, creepy, c r e p y.cast, c a s t, tá bom? E mandem mensagens pra gente, curtam, compartilhem, mandem pros amigos, se cada um, né, passar o nosso podcast para um amigo, nossa, a gente tá crescendo cada vez mais. Né? e agradecer a todo mundo que interage com a gente, que curte, comenta, compartilha que manda mensagem né? todo mundo é, tem um espaço no nosso coração e a, cada mensagem que a gente recebe é muito, muito importante, cada feedback, né Pedro é muito importante Sim. pra gente e também Já mandar e-mail pra gente, né Pedro
1: Sim, gente, manda um e-mail pra gente. A gente vai soltar o episódio de casos em janeiro, né? a gente já preparou. Uhum. Então, assim, a gente vai gravar em breve, então dá tempo de você enviar, mas envie logo. É, a gente já tá reunindo os casos que a gente vai ler no episódio. Basicamente, você pode enviar pra gente um e-mail pra creepy.cast, hotmail.com, contando um caso de terror, um relato. Pode ser uma pequena história, uma coisa que você já viu, uma coisa uhum. que você já ouviu, uma, uma história de algum seu amigo.
0: Lugar, sim.
1: Sim, se você quiser também pode mandar até um áudio no nosso Instagram, que a gente é. reproduz o áudio aqui no, no episódio, né? Se você autorizar, a gente posta a história que a gente reproduzir a história quando a gente estiver gravando o episódio. Mas enfim, a gente quer contar a história de terror, gente. É isso, vai ser super legal <risos> esse episódio. A gente tá muito animado pra fazer. Ah, eu também. E eu também queria agradecer muito, pessoal, vocês. Igual a Ma falou, gente, apresenta o podcast pra uma pessoa que você sabe que vai gostar. Se todo mundo fizer isso, em breve a gente já tá enorme. É, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify também, clique em seguir. Porque ajuda muito a gente e você vai ser notificado quando os episódios saírem. Uhum. Se você estiver ouvindo por outros é, canais curta ou então siga, comente gente, ajuda a gente a crescer e vai lá no nosso Instagram, dá um pouquinho de amor pra gente porque enfim, tá sendo muito <risos> legal construir essa comunidade com vocês, muito obrigado
0: tchau então pessoal, até a próxima e obrigada, gente,
1: até semana que vem beijos, tchau
0: Beijo. <risos>